0: Todo mundo aí. Boa tarde noite, boa tarde. É, é difícil responder os dois, né? É, Para mim é uma alegria poder estar aqui com vocês, até porque eu estava na, na dúvida se ia conseguir estar aqui com vocês hoje de novo. É, Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo, e a gente, a gente tem, começou o ano semana passada com a palavra do pastor Tiago. Foi, um, foi bênção demais, assim, tocou demais o coração e a gente vai começar hoje uma série de pregações que vai durar aí, vão ser três pregações, até o final de janeiro e ah, só a título de, de informação aqui para vocês, nesse, nessa terça-feira é um dia muito especial para gente em janeiro é a data do, do aniversário da igreja tem um ano que a gente começou a se reunir publicamente e tem sido bênção de Deus demais assim, essa caminhada durante esse ano e na terça-feira foi o dia exato que isso aconteceu a gente marcou a nossa comemoração até pela viagem do pessoal, o início de, 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 de ano aí. a gente marcou nossa comemoração oficial para o final do mês no último domingo, mês de janeiro só que a gente não vai querer deixar passar em branco a terça-feira. Então, na terça-feira, se você tiver um tempinho e quiser compartilhar também desse tempo conosco, a gente vai ter aqui um bolinho, a gente vai estar junto, só para celebrar uma coisa bem mais íntima assim. E você também é convidado a participar disso, certo? Se você sentir à vontade e quiser estar conosco, vai ser uma alegria muito grande. Essa terça-feira agora, às 8 horas da noite, a gente vai estar se reunindo aqui com esse bolinho e estar tá celebrando tudo que Deus fez na vida da nossa igreja nas nossas vidas também, através da comunidade. E aí, é, como eu estava falando, a gente vai começar uma série de pregações que se chama Reviva. A intenção é a gente buscar na Palavra de Deus o que é que, o que, é que tem para se trazer de vida às nossas almas, como o amor de Cristo pode trazer vida às nossas almas. Nesse início de ano, a gente está procurando, em muitos aspectos, mudanças de vidas e transformações de vida. e para a gente vai ser uma alegria muito grande poder estar compartilhando isso, tá tentando trazer à tona, assim, uh, usando o texto que está lá no Antigo Testamento, Lamentações, trazer à memória aquilo que dá esperança às nossas vidas, né? Trazer à memória aquilo que faz a gente respirar e olhar para frente, lembrar de quem Deus é. E nesse início de ano, a gente fala muito de mudanças. Uh, até os mais agradecidos, não conheci ninguém até hoje que chegou e falou assim: ó. Oh, eu, esse ano foi massa, não tem nada para mudar, não toque, não toque no meu próximo ano não, eu quero que fique do jeitinho que está tudo. Normalmente a gente gera mudanças, a gente gera transformação, a gente anseia por isso. E aí a gente vai tratar de alguns aspectos dessas mudanças. O que é que se traz à vida? Como é que a gente pode trazer a vida novamente? É Lógico que o reviver, ele tem o aspecto de trazer a lembrança, lembrando daquele, daquele versículo, mas tem também o fato de aquilo que estava morto voltar à vida, voltar a ter animação, voltar a ter movimento. E a gente vai falar sobre transformações, transformações da mentalidade, transformações dos relacionamentos e transformações de atitudes. E aí hoje a gente vai começar com essas renovações, esse renovo de mentalidade. E essas pessoas que a gente fala assim, ó... Poxa, eu não quero mudar muitas coisas, mas todo mundo quer mudar alguma coisa. A gente olha para trás, até mesmo, sei lá, você que, que trabalha aí no, no, no aspecto aí de gerência, se você trabalha em alguma área de gerência ou exerce algum cargo que precisa ser exercido liderança, você vai precisar uh, uh, fazer uma coisa que é uma das mais difíceis, que é gerenciar a si próprio. Gerenciar a si você que exerce esse cargo em algum aspecto da sua vida profissional, você percebe que talvez seja a coisa mais difícil do que gerenciar os outros é conseguir gerenciar o próprio crescimento e assim, as aspirações que se deseja para si mesmo. E quando a gente coloca essas expectativas, às vezes causa uma certa frustração. Eu estou passando por um tempo um pouco difícil. É, alguns aqui já sabem ou, ou sabem do... do, do do que tem acontecido nessas últimas semanas. Eu tô, tenho estado debilitado desde a metade de dezembro, está com a suspeita hoje de pneumonia, e assim, todo dia é um acordar, tentando levantar da cama, exigindo uma força absurda. E eu agradeço demais as orações de quem tem orado, tem gente que tem ligado para mim durante a semana, tem sido um bálsamo mesmo na minha vida, quem, quem tem, de certa forma, se preocupado, estado em oração, com quem me encontro só, estou orando, estou lembrando como é que está, e aí melhorou. E ainda está a investigação isso, tem torcido bastante ainda, acordado de noite e tal. Mas isso, para quem estava no final de ano, esperando, disse, nossa, estou acabando agora, inclusive acabando aqui a reforma, ano que vem vai ser diferente, a gente já vai estar tá com, realmente começando um espaço novo, quero ter muitos projetos para que a gente possa vivenciar coisas de Deus, e não só na igreja, como na minha família, eu mesmo, eu e minha esposa. E aí vem um negócio desse, te derruba, te deixa no chão. E eu fico questionando a Deus. Poxa, Deus, logo agora, nesse tempo de renovo, nesse tempo que tinha tudo, e, e já o ano começou, talvez você também, com algumas das frustrações de não conseguir colocar em prática algumas das coisas que você planejou. Ah, é certo que, em vários aspectos, o que move o planejamento do ano são as próprias angústias. Porque normalmente o que se planeja... São coisas que você conseguiu no ano passado ou não conseguiu no ano passado, ou conseguiu no ano passado e quer melhorar, ou não conseguiu no ano passado e quer implementar nesse ano. São coisas que são geradas a partir de angústias. Angústias que vêm do profundo do nosso coração, mas que tendem a ser sanadas para os nossos planejamentos. E as estratégias que a gente tem tentam gerar no nosso coração para esse ano um pouco mais de paz. Ninguém Fica falando assim, ó, não, deu errado tudo que eu planejei, mas não tem problema não. Às vezes o pessoal até brinca, né? Tem uns memes na internet com as fotos do ano 2012, aí o cara riscando ali o ano 2012 e acrescentando só do lado a mesma lista da mesma lista, 2017, ou tirando alguma piada a respeito de tudo que não conseguiu se fazer. E às vezes se brinca a respeito disso e tenta se enganar de que aquilo não nos afeta. Mas a realidade é que afeta todo mundo. Aquilo que a gente coloca como meta e a gente não consegue cumprir, de certa forma, causa um certo rebuliço no nosso coração. Então, pensar a respeito dos nossos próprios planejamentos e como ah, exercer a mentalidade em relação a isso é uma coisa fundamental. Não só o fato de cumprir, mas em cumprindo ou não, como pensar a respeito disso tudo. E o que eu queria falar com vocês hoje é a respeito de uma nova mentalidade. Eu queria que vocês abrissem aí em Romanos capítulo 8. A gente vai ler do versículo 5 ao versículo 16. Romanos capítulo 8, do versículo 5 ao versículo 16. E a gente vai fazer em duas partes. A gente vai ler no começo agora, do 5 ao 10, e no final a gente vai ler do 11 ao 16. Romanos capítulo 8, versículos do 5 ao 16. É, pode deixar apagada, para mim é melhor aqui a, a visibilidade. Obrigado. É, do 5 ao 16. E aí, assim, quando a gente pensa nessas estratégias... É interessante ver que o que nos causa essa angústia de gerar mudança, normalmente, não são os atos. Os atos, eles não causam tanto essa angústia como os padrões. Normalmente, o que gera angústia, e a, inclusive, reflexo da dificuldade de se gerenciar, é porque os padrões que se repetem e as falhas que se repetem nas nossas práticas é o que vão acumulando peso sobre a nossa vida, definindo às vezes quem a gente pensa que é e às vezes nos magoando com os nossos próprios pensamentos a respeito de nós mesmos então uh, eu queria que você abrisse então aí, em Romanos capítulo 8, versículo de 5 a 16 quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja mas quem, de acordo com o espírito, tem a mente voltada. Oi, desculpa, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o espírito, tem a mente voltada para o que o espírito deseja, tem vida. A mentalidade de carne é a mentalidade de morte, mas a mentalidade de espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Então, no versículo 6, que a gente vai se ater aqui, a princípio, ele diz, ó, a mentalidade da carne é de morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Quando a gente sonha, a gente sonha trazer paz a alguma coisa que existe no nosso coração. Então, antes de mudar alguma coisa que você faz, o que Paulo está falando aqui ó, é muito importante a forma como a sua mentalidade funciona, a forma como você pensa, a origem do seu pensamento. E é interessante porque muitos dos alvos que a gente coloca para nós mesmos, aquilo que a gente sonha para a gente mesmo, tem relação com como as pessoas nos enxergam. Porque você diz, ah, eu vou ficar mais saudável. E essa foi uma das promessas desse ano. Poxa, eu vou ser um cara mais saudável. Comecei bem. <risos> Comecei bem. De cama. É, mas você coloca, eu vou ser um cara mais saudável. Eu vou ficar mais magra. Eu vou... E a gente estava falando que, os que, o, que, o, que assim, o que causa angústia mais os padrões. Normalmente... Ah, o problema não é você não conseguir você vacilar na, na na dieta o problema é que você acaba sempre fazendo isso se você fizesse 10 dietas e em uma delas você fizesse isso você estava de boa o problema é que em todas elas você cai então o padrão da queda é mais, é mais problemático do que a queda em si e a gente tratar desses padrões inclusive nesse caso aqui os padrões de nosso pensamento é importante segundo a palavra de Deus ah, quando Paulo coloca que a mentalidade da carne ela é de morte é porque aquilo que a gente coloca, como eu estava falando agora há pouco, os nossos anseios sobre o que os outros vão pensar a respeito da gente isso acaba comprometendo a nossa própria mentalidade porque, vamos ser bem sinceros por que ser mais magro? por que fazer dieta? ah, eu quero ser mais saudável, isso é uma coisa eu não quero ficar de cama mas todo mundo deseja, de certa forma, um bem estético. O um estético ditado por quem? Pela própria sociedade. Ou então alcançar alguns méritos no campo educacional. Normalmente é para mostrar, ou que as pessoas reconheçam, o como você se empenha em determinada área da sua vida profissional. Então, os nossos objetivos alcançados profissionais acabam sendo também para prestar contas para a sociedade. A gente coloca os nossos sonhos, os nossos anseios para um reconhecimento das pessoas. E o que Paulo vem trazer aqui é muito importante. Ele falando dessa mudança de mentalidade, eu estava assistindo uma pessoa que é de fé, eu posso dizer assim, uma referência da, da, da fé cristã em algum aspecto, é, num programa de TV, um programa de TV é, que era assim, ancorado pela, por uma modelo. E aí ele estava falando sobre diversos assuntos lá com, com, com a entrevistadora, e a entrevistadora é, perguntando alguma coisa a respeito de céu, inferno, como é que a nossa vida vai ser, vai ter, é, como é que vai ser o nosso corpo depois de morrer, não sei o que. Ele disse, não, isso aqui que a gente tem aqui, é uma carcaça. E ele falou assim, isso aí que você tem é uma carcaça. E a mulher modelo na hora disse, Pera, como assim? Espera aí, de modo de carcaça, aí o programa todo mundo tirando onda, Ih, carcaça, aí o cara até tirou onda por cima modelo ele disse: Não, uma extrema, uma bela carcaça, mas é uma carcaça. O que você tem que entender, ele começou a falar e eu comecei a refletir sobre isso, como a gente não pensa assim? É que não é a carcaça que te tem, é você que hoje habita nessa carcaça e a gente dá muito valor aos nossos anseios ao que vai representar da nossa carcaça para o mundo, quando na verdade inclusive o que Paulo está falando aqui é que quando você pensa com a mentalidade de carcaça, que a sua vida toda é isso aqui que você vive agora, você está pensando em morte, porque esse corpo aqui vai virar uma carcaça, todos nós, e foi isso que a pessoa falou lá disse, todos nós estamos envelhecendo mas que isso, todos nós estamos morrendo pouco a pouco, todos nós e a gente vai passar por isso mas, essa carcaça aqui é uma coisa temporária. E o nosso espírito, que habita nessa carcaça, é que é eterno. E que vai viver para sempre na presença de Deus. Então, quando a gente começa a valorizar demais aquilo que é essa carcaça, ou quando a gente começa a pensar muito sobre, ó, oh, é isso aqui que eu sou? É isso que me tem? A gente começa a confundir e mais prejudicar a forma como a gente se relaciona com Deus. Porque o que eu queria falar hoje aqui sobre a transformação de mentalidade é sobre a incontinência de Deus. E aí, quando vem incontinência, o pessoal pensa logo, talvez incontinência urinária, né? Mas é a incontinência do não conter. E a palavra da incontinência é justamente isso, inclusive urinária. É não conter-se. Você não tem uma, como conter algo. A falta de possibilidade de conter alguma coisa. E é interessante porque quando eu estava vendo a... Esse texto é impressionante como a palavra que está lá, ela é uma palavra diferente. Essa palavra mentalidade é uma palavra diferente. E eu fiquei curioso para saber por que essa, essa palavra é tão diferente. Por que essa palavra mexe? Primeiro porque essa palavra mentalidade só aparece nesse capítulo na Bíblia. Essa palavra mentalidade só aparece nesse capítulo, você diz, não, em outros capítulos tem pensamentos, em outras traduções tem inclinação, se você tem inclinação para a carne, ou inclinação para o espírito, no versículo 6. Mas essa palavra só aparece nesse versículo. Eu disse, como é possível? Tem tantas palavras repetidas aí, como pensamentos, mente, e aí essa palavra fromena, ela só acontece nesse capítulo. Em três lugares, duas, em quatro lugares. Duas no versículo 6, um no versículo 7 um no versículo 27. Mas só acontece aí. Quando Paulo vai falar lá em Romanos 12, que diz, ó, oh, transformais pela renovação da vossa mente. Não é fromena. É uma palavra nus, que é a, a, a mente, nossa mente mesmo. A, aquilo que existe dentro da, da cabeça. Quando Paulo vai falar lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, a respeito de, olha... Se tem alguma coisa que é boa, proveitosa, de boa fama, nisso pensai. Ele vai falar assim, ó, logismai. Ele vai usar o o, a, o verbo que vem da palavra logos, que dá a origem à palavra lógica, ou seja, raciocine, mentalize, logismos, faça isso. E quando eu fui ver Jesus, quando ele falava assim, eu estou sacando qual é o pensamento de vocês. Então, vê. Primeiro a palavra que está aqui em Romanos não é o raciocínio. Não é, ó, discirna sobre isso. Discirna sobre a carne, discirna sobre o Espírito. Não é isso. Mas, não é como Paulo fala, é, transformais pela renovação da vossa mente. Também não é a mente como um geral. E aí, quando eu fui para Jesus, ver as palavras de Jesus, já disse, eu estou sabendo dos pensamentos maus, tem uma outra palavra que está lá, que não é essa e a é dialogsgmos -mo, e essa palavra é pensamento então não é nem pensamento da carne nem lógica da carne nem lógica do espírito e nem mente simplesmente mente geral o que Paulo está falando aqui é uma outra palavra uma palavra que só se encontra ali e pesquisando um pouco mais eu disse mas que negócio sem sentido o que é que onde se encaixaria essa palavra eu entendi o que Paulo estava querendo dizer Paulo está falando na forma operacional, eu fiz, eu cursei boa parte do curso de ciência da computação e muito da parte que a gente estudava lá em ciência da computação, lógico, sistemas operacionais, O sistema, um sistema operacional, ele é ah, aquilo que vai colocar você em contato com a máquina, é um programa que você não precisa ligar, normalmente ele já vem direto no seu computador, no seu celular, então vocês ficam aí na dúvida. Ah, vou comprar um celular que tem iOS. Vou comprar um celular que tem Android. Vou comprar... O nome disso é o sistema operacional. É a forma como o programa gerencia e mantém, faz a manutenção, ou os cálculos, como ele executa tudo que você mexe com ele. Você tem um computador, um, como o sistema operacional vai identificar, como você aperta a tecla K lá. Isso é o sistema operacional que gerencia. O que vai ser representado na tela a partir daquilo ali, a forma como ele vai mexer com a memória do computador Se ele usa muita memória, pouca memória do computador Tudo isso, quem diz, é o sistema operacional É a forma como o computador funciona E o que eu entendi que Paulo estava falando aqui Era justamente isso ele disse, olha Vocês têm que tomar cuidado Em como é que está o sistema operacional de vocês O que é está que rodando na cabeça de vocês Quando ele fala da mentalidade É nesse sentido De dizer, ó oh, a mentalidade de vocês funciona a partir de quê? A partir da carcaça ou a partir do espírito? Porque tudo que a gente pensa, a partir da carne, e a carne no sentido de desse corpo simplesmente aqui, no sentido de carcaça, esse, esse sentido da carne é o invólucro, a carne mesmo aqui. É, não é só a parte pecaminosa, mas o próprio invólucro. Dizer, rapaz, isso aí é um pensamento de morte. Por quê? todos os anseios que você vai ter para suprir isso aí, vão acabar com a sua morte. E toda a mentalidade que você tem e deposita, a forma de pensar, a partir do qual, quer dizer, a origem dos pensamentos, talvez esse fosse um nome legal, a origem dos pensamentos. Se a origem dos pensamentos está no que não é carne, no que não é aqui, no que é do alto, no que está depositado no Senhor, então isso traz vida. E você já deve ter passado por isso. Você já deve ter passado por um momento onde, poxa, parecia que a sua própria vida não tinha sentido. Você não estava conseguindo encontrar paz em lugar nenhum. E se você conhece, tem um relacionamento, ou busca um relacionamento com Deus, você também já deve ter passado por isso. Que de alguma forma, ao você buscar Ele, Ele vem preencher o seu ser com uma paz sem explicação no meio do dia que você estava daquele jeito isso vem preencher você com uma paz que é uma paz de espírito você estava pensando sobre as suas coisas da carne vem o bálsamo do espírito de Deus e traz vida para a sua, sua própria vida então o que Paulo está falando é se vocês depositarem a origem da mentalidade de vocês no que é do espírito isso vai trazer vida e paz para vocês se vocês depositarem a origem do pensamento de vocês no que é carne, no que é daqui isso só vai trazer morte para vocês. Pode não ser agora, mas vai causar morte. Vai causar assim, falta de desejo de viver. Porque aquilo que a gente deposita é, como reconhecimento, por exemplo, eu posso traçar para mim uma carreira brilhante onde eu vou ser considerado um dos maiores magistrados, um acadêmico, um cátedra, de alguma área específica de conhecimento. Na hora que, por algum motivo, uma crise econômica, que o programa que eu estava dentro dele foi cortado, ou então alguma coisa que mudou o sistema do país de reconhecimento de alguma coisa e eu for cortado dessa minha trajetória, qual o pensamento que eu vou ter? De morte, porque eu não tenho como ser reconhecido por aquilo que eu tanto trabalhei. A forma de funcionar da cabeça é eu preciso fazer alguma coisa para ser reconhecido por aquilo que eu faço. E o que é que para você, se você deixar de fazer hoje, você não vai ter o reconhecimento que gostaria, e isso seria um peso de morte na sua vida. Porque o que o Espírito vem fazer é arrancar isso do nosso coração. Vem dizer, ó, oh, isso aqui é pensamento de morte, tira daí, tira daí. Porque ah, ao falar da continência ou a incontinência de Deus, a gente traça os nossos planos, mas Deus não cabe nos nossos planos. Se Tiago, semana passada, falou que a gente deveria entregar uma lista em branco para Deus e mandar Ele dizer o que, o que fazer, eu queria saber o que é que pode conter-se de Deus nos nossos planos. O que é que se pode conter de Deus no nosso plano? E como está funcionando o nosso sistema operacional? Essa época do ano também é uma época de filosofada, assim, né? Você pensa sobre a vida e tal. E aí eu comecei a ler um dos livros que eu recomendo muito, é um livro que está é free na internet aí, o um livro de Agostinho, Confissões, um dos maiores escritos da história da humanidade hoje ainda presente é, e que mais influenciaram tanto no campo da filosofia, como da história, como da religião, em todas as áreas. É um negócio fantástico, assim. E ele ainda é devocional, Confissões de Agostinho. E eu comecei a ler e eu queria trazer alguns pensamentos aqui do que ele fala. E ele começa a, a buscar a Deus e dizer, Deus, eu quero entender como é a minha relação contigo, como é a minha relação com o mundo. Como eu posso te encaixar em algum lugar? Porque Deus não cabe nos nossos planos. Gostinhos começa com o Salmo. Ele diz o seguinte: Sois grande, Senhor, e infinitamente digno de ser louvado. Salmo 145. Já no capítulo 2, do primeiro livro, ele vai dizer: Senhor, como eu invocarei o meu Deus, meu Deus e meu Senhor? Se ao invocá-lo, invoco, sem dúvida, dentro de mim. E que lugar em mim para onde vem o meu Deus? Para onde possa descer Deus que fez os céus e a terra? Como é que eu posso invocar Ele para dentro de mim? Pois será possível, Senhor meu Deus, que se oculte em mim alguma coisa que vos possa conter? E, verdade, e é verdade que o céu e a terra que criastes, e o meio dos quais criastes, eles mesmo te contêm? E ele começa o capítulo 3, falando sobre onde está Deus. Porventura, o céu e a terra te contêm? Porque os enches? Ou será melhor dizer que os enches, mas ainda resta parte de ti, já que eles não podem te conter? Ou seja, eles extravasa. E onde é que você vai estender o que sobra de ti? Depois de cheios os céus e a terra. Mas será necessário que sejas contido em algum lugar tu que contém todas as coisas? visto que as enches e as ocupas contendo -as, porque não são os vasos cheios de ti que tornam estado, já que quando se quebrarem esses vasos, tu não vais se derramar, e quando você se derrama sobre nós, quando tu te derramas sobre nós, isso não fazes porque cais, mas porque nos levantas, nem porque te dispersas, mas porque nos recolhes, no entanto, todas essas coisas que enches, enches todas com todo o teu ser, ou talvez por não poderem conter-te totalmente todas as coisas, contém apenas parte de ti, e essa parte de ti contém todas as coisas ao mesmo tempo, ou cada uma a sua, as maiores partes, a maior parte de ti e as menores, a menor parte de ti, mas haverá em ti partes, maiores e menores? Acaso não estás em, ao todo, em todas as partes, sem que haja alguma coisa que te contenha totalmente? Percebam, Agostinho, só fazendo perguntas para Deus, quem pode conter Deus? e como os seus próprios planos podem conter a vontade daquele que não pode ser contido por nada e a tudo extravasa, e não só se derrama, mas te recolhe. Eu não vou continuar, porque tem muito texto aqui a respeito do próprio, das próprias confissões, mas só para concluir esse trecho sobre Agostinho, ele pergunta no capítulo 5, quem me dera descansar em ti? Quem me dera que viesses ao meu coração e que o embriagastes? para que eu me esqueça de minhas maldades e me abrace contigo, meu único bem. E a gente tenta fazer com que Deus se encaixe nos nossos planos. E eu digo que tem um salto ainda do não só a gente se encaixar, encaixar no plano de Deus, mas a gente se derramar sobre Deus, porque Ele se derramando sobre nós, nem o nosso próprio ser pode contê-lo. Nem os nossos planos, nem o nosso próprio ser pode contê-lo. Então, quando eu vou parar para pensar a respeito dos meus próprios planos, por que é que eu ainda penso com a mentalidade, com a origem de mentalidade que vem a partir da minha carne, que vem para saciar aquilo que as pessoas anseiam de mim, e não a partir do Espírito? E quando eu falo a partir do Espírito, não é a partir de oração, leitura da Bíblia. Não, não é isso. É a partir do anseio de sondar o coração de Deus. Porque eles são incontáveis as promessas dele. E as promessas, os salmos vão dizer, as tuas promessas de salvação são incontáveis. Mais do que isso, os teus pensamentos são incontáveis. Por que, que eu quero restringir o meu pensamento e apresentar a Deus e não que querer conhecer a mente de Deus, para saber de Deus para onde ir? Isso não se encaixa em planos. Isso é um projeto de derramar-se em Deus e começar a pensar a respeito das coisas que me angustiam com a origem de mentalidade, no espírito. E a gente estava falando desse sistema operacional, Lutero vai falar que tem um problema no nosso sistema operacional. Lutero fala que o nosso sistema, ele não fala assim, mas a, a forma natural da gente pensar, nosso sistema operacional, ele tenta fugir da graça sempre. A gente começa a encontrar em Cristo e o Espírito, quando a gente o busca, porque a própria natureza do Espírito glorifica o Filho, e ela aponta, ele aponta para Jesus e aponta para a própria cruz, quando a gente busca o Espírito, o Cristo é glorificado na nossa frente? Lutero vai dizer que isso é o caminho inverso do que a própria mentalidade nossa natural de queda do pecado faz. A gente começa a ver o amor de Deus por nós em Cristo, começa a ver o quanto Ele nos ama, mas já já a gente começa a trabalhar num sistema de recompensa. E diz, ih Deus, vacilei contigo, acho que eu, o Senhor não vai me recompensar. Pisei na bola, eu acho que o Senhor não vai agir dessa forma comigo. Eu acho que o Senhor não vai responder minhas orações porque eu vacilei. A palavra de Deus diz, ó, oh, ele derrama o sol, a bênção sobre justos e injustos. Aquilo que é o relacionamento nosso com Deus não vem a partir das coisas que Deus faz, mas a partir de quem Ele mesmo é. E a proximidade do nosso relacionamento com Ele só nos beneficia porque as nossas prioridades vão sendo alteradas a partir do momento que a gente entende a própria mente de Deus. E as nossas angústias vão se esvaindo. Não é que os problemas vão se esvaindo. É porque os problemas já não nos afetam tanto. Porque a gente começa a entender que essa carcaça é uma carcaça. E Lutero vai falar, ó... Oh, você começa a pensar que é graça, que você não merece nada, que Deus te amou por quem você é, que Deus te amou não pelo que você faz, mas logo em seguida você volta. Pisei na bola de novo. Eu acho que eu tenho que fazer isso para Deus, para Deus poder, pelo menos, dar uma trégua aí comigo, eu poder melhorar. O nosso sistema operacional parece que está... Sabe, alguns aqui conhecem, né? Aquela, aquela tela azul do Windows, quem, quem, quem tinha o costume aí há um, há um tempo atrás, vai... Pam, parava o seu computador, aparecia a tela azul, você tem que pe pegar e apertar lá o botão para reiniciar. Parece que o nosso sistema operacional funciona assim, a gente começa a entender a graça, daqui a pouco, pum, aparece lá a tela azul do Windows lá, e você tem que reiniciar, dizer, não, é a cruz de Cristo, eu tenho que buscar de novo, a origem, na, na origem dos meus pensamentos, o Espírito, o Espírito que aponta para a cruz de Cristo, entender, poxa, eu sou tão amado, não faz sentido Deus. E aí eu começo a agir, não tentando colocar Deus ou enchendo Deus em algum tipo de pote, não, buscar o Espírito não é tentar encher Deus dentro de um pote, é saber que Deus vai te encher e te extravasar, você não consegue contê-lo, então aquilo que Deus vem preencher o seu, você acaba extravasando e abençoando a vida de outras pessoas, quando você tenta confinar a bênção de Deus para a sua vida, você não entendeu a mente de Deus, porque Ele quer transformar a sua vida para que você comece a abençoar a vida de outros, e quantas vezes nos nossos planos estão as bênçãos de Deus para o outro no ano 2017? Como é que eu posso ser uma bênção ou eu posso extravasar a Deus, derramar a Deus sobre outras pessoas, como isso está nos meus planos? Que a gente possa lutar e entender que é uma luta constante, esse reset que a gente tem que dar no sistema operacional por causa desse, dessa tela azul que sempre dá aí. Poxa, começa com graça, volta para mérito. Começa com graça, infelizmente, nosso, nosso pecado leva a gente para o mérito. E aí o diabo vem para acusar, dizer: você não merece estar na presença de Deus, ele não vai aceitar ver a sua cara agora. Como é que você tem essa cara de pau de chegar dentro da presença de Deus depois do que você fez logo agora? E aí o Espírito vem dizer: meu filho, esse pecado que você cometeu agora já foi pago lá atrás. Deus não está sofrendo por ele. Deus não sofre pelo pecado que você comete, não. Quando você peca, Deus não sofre na hora, não. Deus já sofreu na cruz está pago, você tem que olhar que foi um peso muito grande para ele lá atrás, e a gente entender um pouco mais a incontinência de Deus, porque quando eu falo de quem eu sou, ou eu anseio, ou eu sonho, em quem eu sou, o que eu posso ser, o que eu vou conseguir esse ano, na espera do que as pessoas vão pensar a respeito de mim, como eu vou ser mais saudável para as pessoas, como eu vou ser mais fit, mais low carb, mais é, rico, mais viajador, meu Instagram vai ter mais curtido, quando você pensa o que as pessoas vai, vão achar daquilo que você conseguiu fazer esse ano, você está falando pensamento de morte, mas quando eu falo de quem eu sou diante de Deus, e você investir sua vida em quem você é diante de Deus, só a cruz pode lhe dizer isso, você tem vida, quem você é diante de Deus, invista nisso, e aí a gente vem para a parte da adoração, porque lá em Romanos 8, agora do 11 ao 16, que é a parte final que eu disse que a gente ia seguir, diz o seguinte, e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês, portanto irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, mas para vivermos, suje para vivermos sujeitos a ela. Não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, vocês morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um Espírito para que os adota como filhos por meio do qual nós clamamos, aba Pai, ou meu Papaizinho, aba Pai, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. O que é que Jesus veio falar? Somos filhos de Deus. E o que é que o Espírito está dizendo para a gente? Escuta o que Jesus falou, vocês são filhos de Deus. O Espírito de adoção que vem carregar você, dizer, ó, oh, nesse ano, seu pai está com você. E quando a gente pensa a respeito do que pode conter Deus... O que mais me dói na cabeça é pensar como é que a plenitude de Deus habitou em Jesus Cristo. E mais do que isso, como pode conter em Cristo os pecados do mundo? Imagine, a gente tem visto aí falado muito sobre carceragem recentemente. Imagine, então, todos, todos, imagina um pecado bem grande, um pecado mas um crime bem grande. Imagina a punição que deveria ser feita para esse crime. Normalmente, as nossas punições elas são carnais, elas nunca são espirituais. Porque a gente acha que alguém que matou deveria ser morto, isso pode trazer uma tranquilidade no seu, no seu ser. Pode trazer uma vingança no seu ser, achar que alguém que matou devia ser morto. Mas você sabe que não ajeitou as contas. Porque aquela para você era uma pessoa desprezível e ela matou de você uma pessoa muito amada. Então as contas não foram pagas, não importa o tipo de punição que a gente dê aqui para qualquer tipo de crime. Nunca vai ser suficiente para acertar as contas eternas. E todo tipo de justiça que a gente exerce aqui, por melhor que seja, é uma coisa que é o que a gente tem para agora. É o que a gente tem para aqui. Mas a gente sabe que, no fim das contas, não resolve o problema eterno das angústias. Que só quem pode julgar é o próprio Deus. E aí você pensa no pior crime que seja feito aí, a pior punição que você possa pensar para esse crime. Pode ser punição das antigas mesmo, até a tortura lá. Agora imagine o que significou o sacrifício de Cristo na cruz. naquele pagou por todos os seus pecados. Não é que ele pagou por todos os nossos pecados aqui. Ele pagou todas as penas de todos os crimes possíveis. E não só isso. Naquele é que ele pagou a pena de um homicídio, a pena de um de uma mentira, a pena... Não! Ele pagou de todas as coisas possíveis, todas as penas, de todas as vezes que foram cometidas ao longo da história, do passado e futuro. Naquele momento estavam caindo cosmicamente e eternamente em cima dele. Agora sim espiritualmente falando, porque a nossa justiça aqui ela não resolve. Em Cristo estava sendo resolvida a penalidade, toda a raiva que você tem de uma pessoa que possa ter feito o pior do mundo, a corrupção maior que seja. Em Cristo estava sendo recebido todas as vezes que aquilo foi cometido e todas as outras, vamos assim, é, todos os outros crimes que foram cometidos na humanidade. Naquele momento, em Cristo tudo isso foi contido. Aí é de enlouqueceu o coração, Assim, como é que a minha cabeça pode entender um negócio desse? Que o próprio Deus veio aqui para sofrer todas as penalidades, para que eu e você agora a gente fosse chamado de filho e ser adotado, enquanto ele estava recebendo todos os tipos de punição possível e imaginável. Todo julgamento aqui acaba sendo um, um arranjado. E a gente tem que tomar muito cuidado para quando a gente enxergar Jesus Cristo, a gente conseguir enxergar o que Ele fez por nós, mas o que Ele fez na eternidade. Todos os pecados do mundo que foram pagos por Ele, e o que Ele pode fazer a partir disso, que agora Deus nos chamar de filhos. E por causa disso, eu não tenho mais a mentalidade agora de tentar buscar encher alguma coisa em mim, no meu ano. Eu tenho a, o trabalho, a dificuldade a, vamos dizer assim, o desafio de entender que já foi derramado e que está extravasando e eu não percebi de graça sobre a minha vida. Então o seu copo, meu amigo, não está meio vazio nem meio cheio não. Ele está transbordando e você não percebeu. O que Cristo veio fazer aqui foi dizer, vocês não entenderam ainda que não tem nada que vocês precisem fazer para que eu possa chamar vocês de filho Eu já amo vocês como, filhos? E o meu amor agora é derramado sobre vocês e está extravasando. Eu estou derramando e está extravasando em você. Não um copo que está sendo enchido, não. Então, em 2017, a gente não busca mais encher nada. A gente busca entender que já está cheio e está extravasando sobre nós. E essa é a mentalidade do Espírito. Buscar lutar contra aquilo que diz, olha, você tem que batalhar para que Deus te aceite. A busca pelo Espírito é importante não, é buscar Cristo por quem ele é, e que agora eu posso derramar, quanto mais eu leio a palavra de Deus, mais isso vem à minha mente, não é que quanto mais eu venho eu leio a palavra de Deus, mais eu vou sendo simplesmente cheio, não, é mais o meu entendimento vai sendo transformado para entender que Deus já derramou, e eu estou fugindo disso, que a minha mentalidade agora pode ter, pode reviver, pode ser trazido de volta à vida, por não imaginar que falta alguma coisa, mas que não falta nada, uma mentalidade de gratidão, que agora é renovada na minha vida a cada dia, por isso que a palavra de Deus diz, ó, as misericórdias dele se renovam todas as manhãs, porque eu lembrar da misericórdia dele, que já foi, aconteceu lá atrás, está falando dos pecados de hoje, de amanhã depois de amanhã, a misericórdia dele se renovam, por causa disso, eu posso ter uma revida a respeito da minha própria mentalidade, que a gente possa pensar isso, não como fazer, ah, vou jogar minha lista do ano novo fora, não, mas que a gente possa pensar que isso, aquilo que a gente planejou para esse ano, não sirva mais agora para que outros reconheçam o que a gente faz, mas de uma gratidão que extravasa do nosso relacionamento com Cristo, você pensa na sua própria saúde por causa de Deus, você pensa em se relacionar melhor com a sua família, não é para evitar briga, é por causa de Deus, você pensa em melhorar no trabalho, é por causa de Deus, para dar testemunho a respeito dEle, que a gente possa buscar uma mentalidade que flua a partir do Espírito, uma mentalidade que não seja simplesmente um pensamento, que não seja simplesmente aquilo que é o geral da mente, mas a forma como a gente pensa, dizer, poxa, eu penso a partir do Espírito, eu sou um cara que pensa a partir do Espírito, e para pensar a partir do Espírito, só olhando para Jesus Cristo, porque o Espírito Santo aponta para Jesus Cristo, e que isso possa renovar a minha a sua vida a partir de uma renovação de mentalidade. Uma renovação da forma como eu penso a respeito de tudo na minha vida. Não um pensamento a partir da minha carcaça, não um pensamento a partir daquilo que vai ser produzido na minha carcaça, ou como a minha carcaça pode ser influenciável a outras pessoas, mas como o meu espírito já está satisfeito em Cristo Jesus, que é dono de todas as coisas, e não pode ser contido em lugar nenhum. Eles travasam em todos os aspectos, que Deus possa abençoá-los, Senhor Jesus, eu te agradeço porque tua palavra ela é viva, ela é transformadora, Pai, ela é aquilo que nós precisamos, Senhor Deus, são os teus conselhos de vida para nós, Senhor Deus, o teu espírito, Pai, é aquilo que mais necessitamos, Senhor Deus, a busca pelo teu espírito e que a origem dos nossos pensamentos, Senhor Deus... Não venham satisfazer aquilo que é carnal, simplesmente... E carnal eu digo no sentido de carcaça mesmo, Senhor Jesus... Daquilo que é esse corpo terreno aqui... Que não é eterno, Senhor Deus... Vem trazer a memória nossa, Senhor Jesus... Que o Senhor é eternamente, Senhor Deus... Como o Seu Espírito, Senhor Jesus... Vem transformar a nossa própria mentalidade... Para um ano novo, Senhor Deus... Como esse ano precisa ser cheio, Senhor Deus... Da Tua presença na nossa vida, Senhor Jesus... E como o Teu Espírito, Senhor Deus, derrama vida sobre nós e faz isso transbordar sobre as outras pessoas, Senhor Deus. Transborda a nossa vida, Senhor Deus. Não só enche a nossa vida, Senhor Deus. Faz transbordar, Senhor Deus, de algo que é abundante, Senhor Deus. O Senhor veio para dar vida plena a cada um que está aqui, Senhor Jesus. Eu venho Te clamar, Senhor Deus, que a Tua Palavra que falou com os corações aqui, Senhor Deus, possa estar sendo revitalizada, Senhor Deus, durante essa semana, Senhor Deus. Que a gente possa reviver, Senhor Deus traz um revigor de vida através da Tua presença nas nossas vidas, Senhor Jesus. Faz com que a gente possa Te clamar, Senhor Deus, durante essa semana, Pai, como alguém que entende, Senhor Deus, a adoção que o Senhor trouxe para a nossa vida, que o Senhor agora nos chama de filhos, Pai, por causa do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor Deus. Traz esse renovo, Pai, durante essa semana. Converte os corações. Tem alguém aqui que ainda não entregou a Tua vida a, vida a Ti, Senhor Deus. Que o Senhor possa operar esse milagre no coração, Pai, porque o Teu Espírito faz isso, Senhor Jesus. Eu te agradeço, Pai, por a oportunidade de a gente estar junto aqui, celebrando o Teu nome, Senhor Deus. E que essa semana seja uma semana de glorificar o Teu nome, Senhor Jesus, por aquilo que o Senhor faz nas nossas vidas. Todos os dias, através do Teu Espírito. Em nome de Jesus, amém.